0: Hallo Sunshine, ich freue mich sehr, dass du auch heute bei Pilgerplausch wieder reinhörst, denn heute bringe ich mal wieder eine Solo-Folge mit und erzähle heute über das Pilgern und warum es ein so wunderschönes Bild ist oder vielleicht auch Spiegel, wie du es auch nennen magst, fürs Leben und sozusagen auch, ja, für mich, Ganz wichtig ist, weil genau das ja das Grundgerüst für Pilgerplausch ist und für meine Arbeit auch im Coaching. Denn mit meiner Arbeit möchte ich so vielen Frauen wie möglich helfen, sich auf ihre innere und äußere Reise zu begeben, um mehr Mut, mehr Vertrauen und ja am Ende auch mehr inneren Frieden zu erhalten. Und wenn du endlich aus diesem Funktionsmodus wechseln möchtest in deinem Leben, dann melde dich doch gerne bei mir auf Instagram. Dann können wir in einem Kennenlerngespräch gemeinsam herausfinden, wie dein Weg aussehen kann, wie du zu mehr Ruhe findest und zu mehr Leichtigkeit. Ich freue mich sehr auf dich und bleibe auf jeden Fall auch heute bis zum Ende dran, denn ich habe noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für dich, ein kleines Gewinnspiel. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz ganz viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich freue mich so über dieses Bild des Pilgerns fürs gesamte Leben heute mit euch zu sprechen. Es liegt daran, weil das ja, einfach genau meine Motivation ist, überhaupt um hier mit Pilgerplausch loszugehen, aber auch generell mit meinen Coachings mit Pilgerzauber, das in die Welt gebracht zu haben. Und genau damit wären wir auch schon bei dem ersten Punkt, was, wo du beim Pilgern dir eine Sache rauspicken kannst, was du auf dein Leben übertragen darfst. Das ist nämlich die Motivation. Die Motivation, vielleicht kennt der eine oder andere das von euch auch. Früher war es natürlich eher eine andere Motivation. Da ist man vielleicht Pilgern gegangen, weil man den Sündenanlass haben wollte oder vielleicht, weil man bei Gott um die Heilung von der Krankheit gebeten hat und es dann so in Kraft getreten ist und man das sozusagen dann als aus Dankbarkeit gepilgert ähm, ist. Aber heutzutage gibt es natürlich ganz andere Motivationen, warum Menschen pilgern gehen und das, das, da könnte man eine ganz eigene Podcast-Folge drüber machen und ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee, vielleicht mache ich das bald mal. Ähm, jeder Pilger hat einfach seine ganz ureigene Motivation und da gibt es ja, ja auch keine richtige oder falsche Motivation, auch das lernst du beim Pilgern. Ähm, es ist einfach so, dass du vielleicht, vielleicht in dir etwas spürst oder vielleicht im Außen etwas spürst, was dich halt also es sind so zwei Energien, die man, wo man sagen kann, dass sie vielleicht vorhanden sind. Das ist einmal so eine Weg-von-Energie. Ich möchte gerne weg aus meinem alten Leben. Vielleicht möchte ich sogar weg von einem Menschen. Vielleicht möchte ich weg von einem Gefühl. Es kann ja aber auch so eine Hinzu-Energie sein. Das ist oft auch mit so einer Sehnsucht gekoppelt. Also dieses oh, ich möchte einfach gerne eine Ruhe in mir spüren oder ich möchte ähm, gerne ich weiß, es gibt so viele unterschiedliche Dinge, wie gesagt, aber es ist bei der Motivation häufig so, dass wir so intrinsisch motiviert sein können, aber auch extrinsisch und da gibt es, wie gerade gesagt, kein richtig und kein falsch und oft ist es vielleicht sogar auch so, dass man äußerlich ähm, also extrinsisch am Anfang startet, dass man mit so einer Weg-von-Energie auch startet, aber dass man dann irgendwann, dass sich das irgendwann wandelt und man zu so einer Hinzu-Energie kommt und es ist vollkommen in Ordnung, es ist ja gar nichts Schlechtes dabei, wenn man erstmal so startet, dass man irgendwo weg von will, weil du darfst nicht vergessen, dass das ja auch eine Energie ist, die dich antreibt und die dich dazu bringt, die ersten Schritte zu gehen, überhaupt etwas zu ändern und ähm, vielleicht erinnerst du dich, vielleicht hast du die erste Folge gehört, warum oder wie ich zur Pflegerin wurde. Und bei mir war es damals ja so, dass ich nach der Trennung vom langjährigen Freund ähm, und der eine Woche später folgenden Kündigung wirklich so, so Aufweckmomente hatte. Und ja, für mich das an sich auch gar nicht schlimm war, beispielsweise mit dem Wegbruch ähm, des Jobs, weil er mir eh keinen Spaß gemacht hat. Aber für mich war das einfach sehr heftig, weil dadurch ja zwei wichtige Pfeiler in meinem Leben weggebrochen waren. Und da ich ja damals in den Süden für die Liebe gezogen bin, war es halt nochmal dieses oh, mit Anfang 30 einfach gefühlt mit nichts dazustehen und dann auch noch so innere Unsicherheiten, ganz viele zu haben, wenig Selbstvertrauen, diese Angst, finanziell nicht über die Runden zu kommen und so weiter und bei mir war es dann aber auch so ein bisschen, okay, das hat mich zwar losgetrieben, aber es war gleichzeitig auch so eine innere Motivation da, dass ich spürte, naja, ich, könnte, ich könnte ja den einfachen Weg gehen. Ich könnte ja vielleicht zu Hause bei Mama und Papa wieder einziehen mir in Hamburg irgendwie einen Job suchen. Aber das fühlte sich einfach nicht richtig an. Und dann war es so, dass ich merkte, hey, der, der einfache Weg, ist nicht immer der richtige Weg. Und so war meine Entscheidung fürs Pilgern getroffen. Ich mache das. Einmal alles auf Reset sozusagen zu setzen und anfange meine Zukunft ähm, in meinem Tempo, aber ganz besonders irgendwie auch in meinen Farben auszumalen, ohne dass mir da vielleicht irgendwelche bekannten Menschen reinquatschen. Welche, also, sie mir vielleicht irgendwie Farben empfehlen würden oder Farben reichen würden, weil sie vielleicht denken oder denken zu wissen, vielmehr, dass das vielleicht meine Lieblingsfarbe ist, aber ja, es in Wirklichkeit eigentlich vielleicht deren Lieblingsfarbe war oder vielleicht gewesen wäre, beziehungsweise die Farbe, die sie vielleicht in, bei mir immer gesehen haben und ich selber aber eigentlich innerlich gespürt habe. Ich bin, bin eine ganz andere Farbe. Ich bin viel bunter oder viel heller oder wie auch immer. Und ja, so bin, so bin ich dann irgendwie gemischt mit so einer extrinsischen, aber auch intrinsischen Motivation los. Und diese ureigene Motivation, wo, wo es kein richtig und kein falsch gibt, ähm, das finde ich ist ja auch ein super schönes Bild, was man, wodurch man beim Pilgern einfach auch lernt, ähm, Dinge aufs Leben zu übertragen, wie zum Beispiel einen Perspektivwechsel kennenzulernen, weil du wirst auf dem Weg keinen zweiten Menschen finden, der genau die gleiche Motivation hat wie du. Vielleicht findest du jemanden, der auch trauert und dadurch habt ihr ja auch... Eine Gemeinsamkeit und vielleicht dadurch auch eine andere Ebene, auf der ihr ähm, miteinander kommuniziert und klarkommt. Aber äh, zum Beispiel, warum du diese Person verloren hast oder welche Beziehung, in welcher Beziehung du zu ihr standest oder ähm, wie vielleicht andere, in dem dadurch mit dir umgehen, und so weiter, ähm, das sind alles so individuelle Sachen. Das heißt, da beim Pilgern erfährst du ganz viel, wenn du dich dafür öffnest. Empathie und damit, wie ich finde, auch ja, die, die Möglichkeiten oder, oder ja, wie soll man es sagen, eigentlich eher so diese Geschichte, äh, dir deine ganz eigene Realität zu formen aus deinen Erfahrungen, die du machst beim Laufen, aber auch durch die Erfahrungen, die du von anderen hörst. Das macht dich einfach viel offener für neue Möglichkeiten. Ähm, die du vielleicht auch vorher gar nicht in dein Leben in Betracht gezogen hast. Also das finde ich ist erstmal schon mal das erste diese Motivation und das öffnen für neue Möglichkeiten. Ja, und dann bist du natürlich auch aufs Ziel fokussiert, wenn du Pilgern gehst, du überlegst dir, hey, wo will ich eigentlich hin? Die meisten sagen Santiago de Compostela. Ja, das ist so beim beim Jakobsweg vor allem natürlich das das Ziel schlecht hin. Ich bin da auch ganz ehrlich, 2018 war das auch mein Lieblingsziel oder war das so diese Sehnsucht, wenn ich schon pilgern gehe, auch wenn ich nur drei Wochen habe, dann will ich in Santiago ankommen. Und ähm, ja, da kannst du dir selber mal die Frage stellen, warum ist es eigentlich so wichtig für dich, dass du in Santiago dann ankommst? Also generell ist natürlich die Frage, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir Santiago als Ziel haben? Oder auch einen anderen Endpunkt, das ist jetzt nur Beispiel natürlich, einen anderen Endpunkt, wo du deinen Pilgerweg einfach beenden möchtest. Und ja, da möchte ich dir einfach nochmal das Beispiel von, von meiner Situation 2018 nennen. Stell dir mal vor, dass ich nach der Trennung und dem Jobverlust nicht konkret Santiago mir jetzt als Ziel ausgewählt hätte, sondern eher dieses, ach ja, ich möchte mich besser kennenlernen dann ja, hätte ich das so belassen, dann wäre das für mich viel zu unkonkret gewesen. Und wenn du noch tiefer schaust, auch viel zu unemotional, denn meiner Meinung nach ist Santiago wirklich ein Ziel, ähm, das mit so viel Emotionen aufgeladen ist, einfach nur, weil man selbst ja auch so ein bisschen in diese Erwartungshaltung geht und was ich finde, was vollkommen in Ordnung ist, weil du ja du dadurch einfach ganz viel ganz viel, ja wie, wie dieses äh, was ich vorhin beschrieben hatte bei der Motivation, diese ganz viel hinzu aufbaust und Santiago ein Ziel zu haben hat für mich einfach zwei Motivationen Es hat erstens die Motivation loszugehen das heißt so wie ich es gerade beschrieben hatte, du kannst es mit so viel Emotionen auffüllen, dass es so eine Art Subwirkung für dich hat. Und genau das führt mich dann auch zu Punkt 2. Diese Sogwirkung hilft dir auch, dieses Ziel also, dran zu bleiben. Bei Steigungen oder bei Talfahrten nicht aufzugeben. Denn wie beim Pilgern kann es ja auch im Leben so sein, dass du auf Hindernisse stößt. Vielleicht ist, macht dein Körper irgendwie, gerade Schlapp zeigt Symptome, vielleicht ist irgendwas im Äußeren, was dir vor die Füße geworfen wird. Aber wenn du weißt, dass du in Santiago ankommen möchtest, dann bist du eher in dieser, hast du eher so diese Lösungsbrille auf als die Problembrille. Du schaust nicht auf das Problem und begutachtest es die ganze Zeit und ähm, ja. Keine Ahnung, schaust es von anderen Perspektiven an, sondern du, du setzt eher diese Brille der Lösung auf und schaust, hey, wie könnte ich denn diese vermeintlichen Steine aus dem Weg räumen? Und das Schöne ist doch auch einfach an einem Ziel im Leben, dass du es immer wieder aufladen kannst mit Bildern. Also du kannst ja so viele unterschiedliche Bilder reingeben und ja, damit finde ich, ist es auch so schön, wenn du dann am Ende siehst, dass das auch Realität werden darf, weil du es halt dem, dem Leben einfach schon zeigst, dass es möglich ist, so wie du es dir in deinen Wünschen ausmalst. Und natürlich, wenn ein Ziel erreicht ist, ähm, dann geht es auch darum, innezuhalten, aber ich, ich da, da erzähle ich später bestimmt noch ein bisschen was drum. Ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtig, wenn wir halt dieses Ziel haben, dass wir uns dann überlegen, hey, wie komme ich denn zu diesem Ziel hin? Also den Fokus auf den Weg kriegen. Und da finde ich es generell das Pilgern der Pilgerweg ein schönes Beispiel, weil du dir natürlich erstmal überlegen darfst oder recherchieren darfst, welche Wege gibt es denn überhaupt. Und ich glaube, mittlerweile, wenn du vor allem auch du ich hier reinhörst bei Pilgerplausch, dann weißt du, es gibt super viele Wege. Schon alleine in Europa gibt es das ganze Jakobswegnetz. Aber es gibt ja auch andere europäische Fernwanderwege. Es gibt die Via Francigena. Es gibt in Deutschland den Lutherweg. Äh, unterschiedliche Wege. Und deswegen kann ich dir nur mitgeben, dass du erstmal in die Recherche gehst und dich umhörst im Internet vielleicht ein bisschen guckst, aber auch draußen alles so an Möglichkeiten aufsaugst, was es gibt und dann auch schaust, dass es sich für dich stimmig anfühlt. Zum Beispiel, ich bin nicht an den Camino Frances am Portuguese gelaufen, natürlich auch Deutschland, aber jetzt das mal so als Fokus. Heißt nicht, weil ich ihn gelaufen bin, dass du ihn auch laufen musst. Das heißt er dass du hingehst und schaust, hey, welcher Weg passt eigentlich zu mir? Vielleicht passt zu dir ein deutscher Weg viel besser oder vielleicht passt es auch besser, wenn du direkt in Deutschland startest, weil du entsprechend auch ganz andere Rahmenbedingungen ja auch hast. Ne? Ich hatte 18 nur die drei Wochen. Vielleicht hast du viel, viel mehr Zeit. Öffne dich also für diese Palette an Möglichkeiten, die es gibt und hör genau zu oder auch schau genau hin, wie das Leben dir diese, diese Optionen präsentiert. Vielleicht erzählt dir eine Arbeitskollegin von einer Bekannten, die gerade pilgern war, auf dem und dem Weg. Oder du läufst, keine Ahnung, am Schaufenster von einem Buchladen vorbei, wo ein bestimmtes Buch über den, die Via Baltica in Deutschland beispielsweise ausgestellt ist. Ein Coaching von mir ist zum Beispiel auch vor kurzem in die Jakobsstraße gezogen, direkt in der Nähe der Jakobskirche. Und es ist vielleicht jetzt kein, kein Beispiel für einen bestimmten Weg, obwohl das natürlich auch sein könnte, wenn man sagt, okay, man startet direkt vor der Haustür. Aber da wurde sie einfach erstmal so sensibilisiert, automatisch und hellhörig einfach auch für das Thema. Und. Es sind so unterschiedliche Faktoren, die dir beim Weg einfach zeigen, hör da einfach auf dein Bauchgefühl, aufs Herz, wie auch immer du es nennen möchtest und sei dir darüber im Klaren, dass deine eigene Meinung die wichtigste ist und dass es ja lieb und nett gemeint ist, wenn Menschen dir versuchen, Ratschläge zu geben für Wege, aber dass du da auch unterscheiden darfst, ob erstens sind sie den Weg eigentlich selbst schon gegangen, sprechen sie aus eigener Erfahrung oder ist es wieder nur dieses Hören von, von Bekannten, von Bekannten, der Bekannten, der Bekannten, wie, wie stille Post sozusagen, wo dann irgendwie nur die Hälfte bei dir ankommt. Oder ist es vielleicht sogar auch so, dass sie den Weg gegangen sind und dass sie vielleicht aber schlechte Erfahrungen auf dem Weg gemacht haben und dadurch ihre Ängste bei dir auslassen, also dass sie quasi ihre Ängste auf dich versuchen zu übertragen oder vielleicht haben sie auch ähm, was, was Schlimmes im Fernsehen, sage ich jetzt mal, irgendwie drüber gehört und geben das sozusagen ungefiltert an dich weiter. Also da versuch bitte immer auf dein Gefühl zu hören und ganz wichtig finde ich auch, wenn du dich für einen Weg entscheidest, dass du auch schaust, wie deine aktuelle Komfortzone eigentlich aussieht und dass du es vielleicht mal mit einbeziehen darfst, einen Schritt aus dieser Komfortzone rauszumachen. Sie heißt ja nicht umsonst. Ich nenne sie immer gerne Komfortzone, also Komm vor die Zone. Die nächste Zone wäre ja die Angstzone und da einfach auch dir bewusst zu sein, dass es deine Komfortzone einfach nur erweitert. Wenn du rausgehst, wenn du dich vielleicht traust, als Beispiel, ich komme aus dem Norden, das heißt, so Steigungen sind für mich immer mit so einer Riese Angst verbunden. Aber es darf dich und in dem Fall mich nicht davon abhalten, Wege zu gehen, die vielleicht mehr Steigung haben, wie zum Beispiel den Camino del Norte. Ja, und da fühl bitte einfach in dich rein, was sich für dich richtig anhört. Und das Ganze aufs Leben übertragen ist natürlich auch so, dass du vielleicht von vielen Menschen diesen klassischen Weg hörst, ähm, Karriere machen, Kinder kriegen, Haus bauen, wie auch immer, in welcher Reihenfolge. Aber dass das so der klassische Weg ist. Und auch da lade ich dich gerne ein, frag dich, ob das auch dein Weg ist, oder ob du vielleicht mal nach links und rechts gucken möchtest, ob es auch andere Wege gibt, ob du happy wirst mit diesem Weg, bevor du dich halt dafür entscheidest. Das ist so das, das Spiegelbild fürs Leben, dass wir immer, ja, immer die Entscheidungsfreiheit haben, auch andere Abzweigungen zu nehmen und da vor allem nur... Auf uns hören und auf unsere Bedürfnisse und was uns wichtig ist. Ja, und warum das Pilgern auch ein so schöner Spiegel ist, ist für mich auch sehr zu sehen an diesem Thema Rucksackpacken. Du erinnerst dich vielleicht an das ein oder andere Interview, da frage ich ja auch immer gerne: Hey, was empfiehlst du denn einzupacken? Wortwörtlich, also wirklich an Equipment. Aber vor allem auch dieses, dieses ähm, aufs Leben übertragen. Was ist es denn wirklich, was zählt im Leben? Welche Fähigkeiten, welche ähm, Denkmuster, welche, ja, einfach welche Stärken? Und das frage ich einfach, weil ich finde, dass das Rucksackpacken das perfekte Bild dafür ist, wie du auch dein Leben sehen darf. Es ist nämlich so, dass du dein Leben ähm, sehen kannst, halt auch wie, so also als ob du quasi durch dein Leben gehen würdest, wie mit einem Rucksack. Und du hast in diesem Rucksack am Anfang als Kind wenige Dinge und packst immer mehr rein. Und damit meine ich nicht nur, dass du vielleicht lernst in der Schule, wie du schreiben lernst, dass du deine Fähigkeiten zu rechnen in deinen Rucksack packst, sondern du packst ähm, auch andere Dinge ein. Du packst zum Beispiel auch Ängste ein. Du packst vielleicht, ähm, vielleicht packst du eine Verlustangst rein, weil deine Eltern sich ähm, geschieden haben und du dadurch dein, dein inneres Kind eine, eine Angst, einen Menschen zu verlieren, eingepackt hat. Vielleicht ähm, packst du aber auch. Also vielleicht hat ein dein, dein El, deiner Elternteile einen Job verloren und dadurch seid ihr, musstet ihr auf einmal mit viel weniger Geld klarkommen. Und vielleicht packst du dadurch einfach auch so eine Art große Sicherheit irgendwie. Also ist dir das wichtig, dass da halt so ein ganzer Klotz an Sicherheit drin ist. Aber wie du es hörst, Sicherheit kann sich halt auch, kann ja, ist ja immer dieses, diese Woge zwischen, oh, es gibt dir Sicherheit, es kann aber auch sich umwälzen in Kontrollzwang, solche Dinge. Und da ähm, ist das Rucksackpacken so ein, so ein tolles Spiegelbild, weil ich finde, dass es sehr viel auch mit ähm, Bewusstsein zu tun hat. Also dir mal die Frage zu stellen, das machst du ja beim Pilgern auch, was packe ich denn ein, was brauche ich denn, und das darfst du dir im Leben die Frage darfst du dir aufstellen, wenn du dein Ziel hast, Santiago. Und wenn es im Leben vielleicht ein anderes Ziel ist, vielleicht ist es ähm, das Ziel, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht möchtest du eine Weltreise machen, das ist dein Ziel. Dann darfst du dich fragen, was musst du einpacken für diesen Weg und wie kann man sogar auch noch weitermachen, Rucksack packen und Vorbereitung treffen, wie darfst du dich vorbereiten. Also musst du vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, arbeiten, um vielleicht auch das Geld dafür zu bekommen, diese Weltreise anzutreten. Solche Geschichten. Oder ähm, möchtest du auf der Weltreise vielleicht, du Work and Travel machen und möchtest aber eine bestimmte Arbeit dort machen. Oder vielleicht möchtest du, keine Ahnung, als Surflehrerin irgendwie dich da... Ähm, da arbeiten gehen und vielleicht musst du aber dafür erstmal überhaupt surfen lernen und so weiter. Und das sind alles so Dinge, die auch viel damit zu tun haben, Entscheidungen zu treffen. Das Rucksackpacken ist eigentlich ein einziges Entscheidungsspiel. Ich sehe, was mein Ziel ist und ich treffe die Entscheidung für dieses Ziel. Gleichzeitig heißt es auch immer, in der ersten und zweiten Konsequenz zu denken. Ich, ich überlege gerade, wie sich da ein gutes Beispiel fürs Pilgern formen lässt, mit der ersten und zweiten Konsequenz. Ähm ja, vielleicht ist es so, vielleicht kannst du es so sehen, dass, ähm dass du Knieprobleme hast und in der ersten Konsequenz denkst, dadurch sollte mein Rucksack so leicht wie möglich sein. Dadurch kommt in deinen Kopf geschossen, okay, dann darf ich also keine Wanderstöcke mitnehmen. Das ist aber in der ersten Konsequenz gedacht, weil wenn du in der zweiten Konsequenz denken würdest, wäre es eher dieses Spiel, okay, die Wanderstöcke sind zwar etwas schwerer, ähm, wenn ich beispielsweise sie ähm, nur zum Bergablaufen brauche, dann ist zum Beispiel der Rucksack beim Bergaufgehen schwieriger. Aber in der zweiten Konsequenz denke ich an meinen Körper. Ich erleichter ihm ähm, das Bergablaufen beispielsweise. Ich nehme ihm dadurch ja auch Last ab, also den Knien vor allem auch Last ab. Und dadurch, in der zweiten Konsequenz gedacht, komme ich wahrscheinlich eher am Ziel an, als wenn ich sie nicht dabei hätte. Du entscheidest dich also beim Rucksackpacken immer für Angst oder Sicherheit oder auf der anderen Seite für die Liebe, fürs Vertrauen. Und das ist doch das perfekte Bild. Ja? Es gibt immer Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und ich finde, wir können Entscheidungen aus der Angst heraustreffen oder aus der Liebe heraustreffen. treffen. Und da möchte ich dir einfach einen eine wichtigen ähm, Gedanken mitgeben, dass Angst für uns oft immer so groß erscheint wie so eine Art Monster, aber dass wir die Angst, dass wir der Angst damit viel zu viel Macht geben und dass wir eigentlich schauen dürfen, dass wir die Angst wie so eine Art Ratgeber betrachten. Es darf vielleicht wie so, ein, ähm, wie so ein guter Freund sein, den wir vielleicht mit an die Hand nehmen, der uns mit an die Hand nimmt, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir es ich diejenige bin, die entscheidet die den Weg vorgibt. Und manchmal kann Angst einfach auch nur der Hinweis dafür sein, dass der nächste Schritt für dich ein ganz wichtiger ist. Und Angst zu haben, ist vollkommen in Ordnung. Im Leben, genauso wie beim Pilger. Ja, der Rucksack ist gepackt, dann geht's endlich los. Wir brechen auf. <lacht> los geht's, der erste Schritt wird gemacht. Und wie ich es ja vorhin schon mit der Komfortzone beschrieben habe, ist es jetzt halt wirklich dieses, okay, wir gehen mal jetzt in diese Angstzone es ist totally out of the comfort zone. Und ich finde, du darfst dir jetzt bewusst werden, dass du dein Ziel ja nur erreichen kannst, wenn du wirklich auch losgehst, wenn du wirklich so Action Steps machst. Weil durchs Träumen alleine wirst du am Ziel niemals ankommen. Oder durchs Reden. Ja, kennt man ja auch, viele reden immer nur, ach ja, ich würde so gerne ja, ich mache das irgendwann mal, das Pilgern und so. Nee, du musst dann auch wirklich den Rucksack packen und losgehen. Also machen. Und da stell dir doch bitte einfach mal vor, ich habe es letztens ähm, beim Great Day Festival gehört, weil ähm, Laura Malina sein und fand das so ein tolles Bild und ich versuche es jetzt nämlich auch mal aus Pilgern, um zu. Schlichten, Santiago ist dein Ziel. Dann stell dir doch jetzt mal bitte vor, dass du Santiago in dein Navigationsgerät oder bei Google Maps eingibst. Und wenn du jetzt nur davon treiben würdest, ja, dann passiert ja nichts. Das heißt, du musst dich natürlich auch in dein Auto setzen. Du musst zur Garage gehen, du musst das Garagentor öffnen, du musst die Autotür aufmachen, du musst dich reinsetzen, am besten noch anschnallen und dann musst du verdammt noch mal losfahren. Und wenn du vorher noch keinen Führerschein gemacht hast, dann ist das vielleicht auch noch eine Sache, die dir beim Rucksackpacken helfen darf, dass du noch den Führerschein einpackst. Und das darfst du gerne mal für dich so weiterspinnen. Was ist für dich vielleicht auch dein Ziel und wieso bist du noch nicht aufgebrochen? Hast du bisher ja nur geträumt oder ist es vielleicht auch so, dass du, dass du gar nicht so wirklich weißt? Vielleicht ist ähm, jetzt auch beim Bild Santiago, um dort zu bleiben. Santiago wäre natürlich auch, wenn du dich jetzt in Deutschland ins Auto setzt, ziemlich weit. Das heißt, vielleicht ist es für dich zu weit, weil du dieses Ziel noch nicht runtergebrochen hast. Vielleicht brauchst du einfach noch mehrere kleine Schritte was so der nächste Schritt ist. Hey, was ist denn der nächste Schritt? Okay, der nächste Schritt ist erstmal ins Auto einzusteigen. Okay, der nächste Schritt danach wäre, das Navi anzuschalten. Der nächste Schritt wäre irgendwie dann bis da und dahin zu fahren, vielleicht bis nach München, um dort eine Übernachtung noch zwischen einzubauen und so weiter. Also versuche auch da so ein bisschen in kleineren Schritten zu denken, wenn dir so dieser erste Aufbruch, der erste Schritt einfach zu groß erscheint. Ja, und dann sind wir auf dem Weg und dann geht es natürlich auch darum, den Weg zu finden, die Zeichen auf dem Weg zu sehen. Beim Pilgern ist es natürlich so, dass du auf die Muschel achtest, die Muschel oder vielleicht auch dann mehr in Spanien, ähm, da hast du oft die Möglichkeit, dass du auch von gelbe Pfeile hast und da ist es, finde ich, auch ein tolles Bild fürs Leben, dass dir beim Pilgern die Muschel oder diese Wegzeichen generell immer so eine Art Rahmen vorgeben. Sie geben dir Orientierung, dass du auf dem richtigen Weg bleibst. Sie geben dir vielleicht auch Sicherheit. Aber gleichzeitig bestimmst ja auch du, welcher der richtige Weg ist und ob du vielleicht auch mal davon abkommen möchtest. Das heißt, weil dir jemand ja unterwegs vielleicht ähm, einen Tipp gegeben hat, irgendein anderer Pilger, der vielleicht rückwärts läuft und gesagt hat, hey, also da musst du unbedingt hin. Das ist das Nonplusultra. Das ist zwar drei, vier Kilometer ähm, abseits vom Weg, aber das lohnt sich wirklich. Oder ein, ein Hospitalero im, im Hostel, die Etappe vorher. Und du da spürst, da sind wir dann wieder bei dem Bauchgefühl, bei dem richtigen Weg, sich dafür zu entscheiden, ist ja auch immer noch auf dem Weg der Fall. Und du spürst, das könnte was für mich sein. Ich glaube, diesen Umweg möchte ich gerne auf mich nehmen. Dann mach das. Beispiel schlechthin hatte ich ja auch erst, als ich den Camino Portugues gelaufen bin, wo es genauso war, dass der... Ähm, Hospitalero gesagt hat, hey, also da ist ein Kloster, die nächste Etappe ist da ein bisschen länger. Das waren dann, glaube ich, 35 Kilometer an dem Tag. Ähm, und er meinte, das lohnt sich aber wirklich, weil dort leben nicht mehr viele Mönche und wenn der letzte, Wegmönch, der letzte Mönch weggestorben ist, so rum, dann weiß man nicht, was damit passiert. Dann wird es wahrscheinlich keine Herberge mehr bleiben. Und das hat sich für mich super stimmig angefühlt, diesen Umweg auf mich zu nehmen. Es war zwar wirklich eine Strapaze, aber dieses Kloster an sich hat mir so viel gezeigt. Das Kloster, die Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, also auch im negativen Sinne, hört ihr dazu gerne mal die Folge von Arschengeln auf dem Weg an, weil genau dort bin ich einem Arschengel begegnet. Und ich werde es nie vergessen. Dieses Kloster hat mir nochmal ganz extrem gezeigt, wofür eigentlich der Weg, also welches Thema quasi der Weg für mich bereitgehalten hat. Nämlich ganz, ganz viel Liebe in jeglicher Hinsicht, in jeglichen Lebensbereichen das nochmal aufgezeigt. Das heißt, wie kannst du jetzt so für dein Leben eigentlich erkennen, hey, was ist denn, was ist denn meine Lebenswegmarkierung? Finde ich, ist es nun plus ultra, deine Werte zu kennen frag dich da einfach mal, hey, was, was ist mir eigentlich wichtig? Was geht bei mir auch gar nicht? Also wenn, wenn Menschen zum Beispiel auf, auf deinen Werten rumtrampeln, dann erkennst du das ganz genau. Und daraus kannst du dann Schlüsse ziehen. Was, ist, was sind meine Werte? Bei mir geht beispielsweise nichts über Authentizität, Freiheit und Liebe. Non plus ultra. Es gibt noch so... Kleinere andere Werte sowie Vertrauen, aber ich finde, Vertrauen hat ganz viel mit Liebe zu tun. Und also, ich kann mich da so hundertprozentig drauf verlassen, dass, wenn auch gerade irgendwas innerlich nicht passt, wenn ich merke, oh, da bin ich jetzt, äh, das hat mich jetzt aber total, da bin ich total wütend, vielleicht auch, wie mich gerade ein Mensch behandelt, dann hat das was mit diesen Werten zu tun. Ja, wir sind also auf dem Weg, wir erkennen die Zeichen und dann kommt jetzt aber mal ein Hindernis. Kann natürlich passieren, sowohl beim Pilgern als auch im Leben. Da ja, könnten wir jetzt eigentlich nochmal das Bild aufgreifen mit dem Navigationsgerät, Google Maps. Auf einmal wird es rot, Achtung, Achtung, ein Stau kommt. Was machst du? Also, also jetzt auch dieses typische Bild finde ich so super, weil... Du bleibst ja, also, ja, du bleibst vielleicht einfach stehen, musst du ja beim Stau. Aber ich meine, wenn es weitergeht, dann bleibst du ja nicht stehen. Also in dem Sinne stehen bleiben heißt ja auch, du stellst das Auto ab und gehst zu Fuß irgendwie in die nächste Stadt und fährst wieder nach Hause. Machst du ja nicht. Das heißt, da ist das Bild so schön, weil du trotz Hindernisse weitergehst. Und da wechselt es vielleicht dann auch so ein bisschen von dieser intrinsischen Motivation, beziehungsweise am Anfang extrinsischer Motivation, hin zu intrinsischer Motivation. Beim Pilgern als Bild ähm, ja, könnte zum Beispiel ein Hindernis sein, dass du Blasen bekommst oder andere körperliche Wehwehchen. Und wenn du Blasen hast, ist es schon mir ganz oft begegnet, dass die anderen Pilger auf jeden Fall auch helfen wollen. Bestes Beispiel, ich ähm, muss, musste kurz anhalten, weil einfach die Socke verrutscht war und habe dann natürlich den Schuh ausgezogen und dann hat gleich jemand anderes angehalten beim ersten Camino und gefragt, ob alles noch nun ist, ob ich ein Blasenpflaster brauche und so weiter. Und das war für mich ein super tolles Erlebnis. Das war so auch dieses Erlebnis, warum ich immer im Kopf habe, the world is one big family, weil dir einfach jeder hilft. Deswegen ist Pilgern auch so ein tolles ähm, ja, Bild fürs Leben, wie es eigentlich sein sollte, finde ich oft. Aber es kann halt auch genauso gut sein, dass die Leute, die da ganz viel reinreden, hatte ich auch mit den Blasen. Ähm, ich habe da nämlich irgendwann... Tat es mir so weh bei meinem ersten Pilgerabenteuer mit diesen Blasen, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich ziehe jetzt meine, ähm, meine Wandersandalen an. Und das waren vielleicht so die letzten drei Kilometer. Und einen Kilometer oder so, bevor es dann in die Stadt reinging, bin ich einem ich Spanier begegnet. Und der hat mich einfach auch ungefragt hat er mir halt seine Meinung aufdrehen wollen. Hey, das geht nicht, dass du mit diesen Schuhen läufst und du musst sofort die anderen wieder anziehen und das macht das Ganze nur noch viel schlimmer und du könntest umklicken und so weiter. Und da ist es, ist es auch wichtig, dass du ja, dass du da einfach im, im Bewusstsein bleibst, bei dir bleibst und bleiben wir doch mal beim, beim Beispiel generell, dass der Körper schmerzt, sowohl im Leben als auch beim Pilgern kann es ja mal der Fall sein. Und das Erste, was du doch dann machst, ist anhalten. Also würde ich zumindest so tun. Ich würde anhalten und mal schauen, was ist denn jetzt gerade los? Was war vielleicht vor allem auch vorher, gerade bei Krankheiten ist es ja so, dass man die letzten sechs Monate eigentlich mal betrachten sollte, was hat sich vielleicht in deinem Leben auch geändert, sowohl innerlich, welche welche Gefühle sind vielleicht auch öfter irgendwie da, aber auch äußerlich. Also was ist gerade einfach in deinem Leben anders, als es vorher war? Also anhalten. Vielleicht darfst du ja auch gerade noch irgendwas lernen. Und Geduld ist natürlich auch super wichtig. Du darfst halt einfach ein bisschen Ruhe und Zeit damit reinbringen. Es erinnert sich nicht, je hektischer du irgendwie wirst. Und Natürlich ist es in solcher Situation auch wichtig, auf deinen Körper zu hören und damit auf deine Bedürfnisse. Mhm. Viele Dinge. Also das, das, das Pilgern gibt dir so viel mit. Das ist ja auch diese, diese Sache, wenn du auf Hindernisse stößt, dass du erkennst, dass dieses Hindernis jetzt nicht unbedingt dran schuld ist, sondern dass du die, die Selbstverantwortung auch übernimmst. Ja? Dass du nicht in diese Opfer Haltung gehst, das Hindernis ist schuld, also das Hindernis kann ja in dem Fall auch ein anderer Mensch sein oder ich weiß es nicht was, also viele Dinge aber dass du eher statt zu reagieren was ja oft dann passiert, wenn wir in diesem Opfermodus sind, wir reagieren immer nur noch aufs Leben dass du stattdessen ins Agieren kommst also in die Aktion und damit ja auch mehr in diesem Selbstwirksamkeits Denken drin bist, dass du wirklich was an der Situation ändern kannst. Das ist, finde ich, ganz wichtig beim Thema Hindernisse. Also, änder doch einfach mal die Sicht auf das Hindernis. Vielleicht schickt dir das Leben ja jetzt gerade einfach ein Zeichen, weil du auch vom Weg abgekommen bist, kann doch genauso gut sein. Oder es fragt einfach nach, ob du es wirklich willst, ob du bereit bist für das, was jetzt kommt. Ja, und äh, also da gibt es für mich auch Beispiele, die ich beim Pilgern erlebt habe, aber ein Beispiel war, ähm, als ich aus dem Bus ausgestiegen, äh, eingestiegen bin. Es war ähm, mein Flug, also beim Pilgern 2018, mein Flug hatte extreme Verspätungen und beim Laufen meinen Bus noch nach Leon zu erreichen ist mir meine Papiertüte gerissen, die ich damals so als Ersatz fürs Handgepäck genommen hatte. Und für mich war so, boah, flug so spät, ich verpasse den Bus, diese Tüte reißt noch. Da gehen ganz, ganz viele Menschen in diese, äh, in diese Gedankenspirale. Boah, das ist das Zeichen, dass ich wieder zurückfliegen soll, dass das hier nicht das Richtige ist, was ich mache. Was ich aber stattdessen gemacht habe, oder für mich vielmehr, muss man auch sagen, damals war ich noch nicht ganz so weit. Ich habe zwar gemerkt, okay, ich muss weitermachen, habe aber danach erst gemerkt, hey, das war das Leben, das Universum, Gott, wer auch immer es für dich sein mag, was gesagt hat oder nachgefragt hat, hey, willst du das wirklich machen? Dann schaffst du das auch mit so einer gerissenen Papiertüte. Und denk immer auch dran, dass bei Hindernissen, es wichtig ist, an dein Warum zurückzudenken. Weil ein kraftvolles Warum ist doch so, so viel stärker als jedes verdammte Hindernis. Und damit auch gleich der perfekte nächste Spiegel fürs Leben. Denk an dein Warum zurück und frag dich halt auch gerne mal überhaupt nach deinem Warum im Leben. Weil viele bei vielen ist es Warum auch sehr, ähm, ja, sehr, sehr materiell, sag ich mal, getrieben. Und das kann dir am Ende nichts geben. Du darfst dich wirklich immer fragen, was soll mir das geben? Ja, und dann haben wir jetzt also auch die Hindernisse überwunden. Aber dann kann es ja auch trotzdem mal passieren, dass wir vom Weg abkommen. Vielleicht haben wir das eine oder andere Wegzeichen nicht erkannt.
1: Woher weiß man das
0: dann? Woher weiß ich, dass ich beim Pilgern vom Weg abgekommen bin? <lacht> Ganz einfach. Irgendjemand schreit dir wahrscheinlich hinterher: ein Local, ein Pilger. Das ist der falsche Weg. Wrong way. Was auch immer. Aber manchmal ist es beim Pilgern auch so, dass du schon innerlich ein Gefühl hast. Und dieses innerliche Gefühl transportiert dann sich vielleicht auf deine Handlung. Vielleicht bleibst du stehen. Vielleicht greifst du auf einmal zu deinem Pilgerführer oder zu deinem Handy. Das kann schon das erste Anzeichen für dein Bauchgefühl sein, dass eigentlich innerlich irgendwas Stopp ruft. Ähm, ja, kann ja auch eine Angst sein, wie auch immer. Und das ist genauso wie auch das Leben funktioniert. Zum Beispiel kann dir ja auch dein Körper zeigen, hey, durch Symptome Stopp. Stopp, wir müssen jetzt mal kurz anhalten, wie es jetzt auch mit dem Hindernis war. Vielleicht kennst du das Sprichwort, sagt die Seele zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht. Und genauso ist es beim Pilgern gut, dass du, wenn du vom Weg abgekommen bist, dass es dir gut tut beim Pilgern, das Außen mal leiser zu drehen damit die Meinung vielleicht auch von anderen leiser ist und du deine, deine Bauchstimme, dein Herz besser hören kannst und auch wieder mit deiner Intuition in Verbindung kommst. Und das ist natürlich auch super, wenn du das im Leben machst, wenn du vielleicht in irgendeiner Situation, wenn dich gerade irgendwas extrem triggert oder herausfordert, dass du einfach mal rauszoomst. Vielleicht nimmst du dir mal, das Wochenende Zeit, vielleicht sind es auch nur ein paar Stunden, die du in der Natur spazieren gehst, wie auch immer und dass du so mehr in Verbindung mit dir kommst, vielleicht auch mit deinem Körper und somit auch mit den Zeichen, die er dir schickt, aber generell auch mit deinen Gefühlen vielleicht auch, auch die schicken dir ja Zeichen, dass du dann besser darauf achten kannst, was eigentlich deine Bedürfnisse sind und ob die auch gerade erfüllt werden. Auch das ist nämlich oft so ein ein Zeichen, dass wir vom Weg abgekommen sind. Wir spüren innerlich, hey, also jetzt wird mein Bedürfnis, keine Ahnung, nach Freiheit oder ähm, was auch immer für ein Bedürfnis, nach Liebe, nach Nähe, überhaupt nicht mehr genährt. Aber auch da darfst du dir in dem Sinne erstmal die Frage stellen, ob du für dieses Bedürfnis denn gerade aufkommst oder ob du vielleicht auch gerade wieder in dieser Opferrolle verhasst und sagst, hey, aber du müsstest jetzt eigentlich dafür sorgen, dass die Nähe da ist oder die Sicherheit oder was auch immer. Was es aber einfach zu merken gibt, wenn du vom Weg abgekommen bist, sowohl elegant als auch im Leben, du kannst dich nicht verlaufen, sondern findest immer nur Umwege, die du als Geschenke in Form von Antworten sehen darfst. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass hinter jedem vermeintlichen Fehler, hinter jedem vermeintlichen, boah, ich bin von meinem Weg abgekommen, immer eine Erfahrung dabei ist, die du vielleicht noch brauchtest, um auf deinem richtigen Weg weiter voranzukommen oder schneller voranzukommen. Ja, und wie ist es noch beim Pilgern? Du bist natürlich häufig unterwegs und sammelst diese wunderschönen Pilgerstempel. Und vielleicht am Ende sogar auch holst du dir die Kompostella. Für mich ist das, das Stempelholen immer wie so eine Art Zwischenziel. Ich hatte das am Anfang schon mal kurz erwähnt. Wir schauen zurück, also du schaust ja oft, dann ähm, setzt du dich auch mal hin, wenn du die nächsten Stempel geholt hast und schaust mal so, oh, ja, ach, da war ich. Und dann verbindest du es auch immer mit einer, vielleicht mit einer bestimmten Emotion noch. Vielleicht weißt du ganz genau, mit welchen Leuten du auch da sahst, über was ihr gesprochen habt, wie du dich dabei gefühlt hast. Oder äh, oft ist es ja auch so, dass dir irgendwelche Künstler ähm, Pilgerstempel reinzeichnen und dass du denkst, ah ja, und der hat so nett mit mir geredet und hat mir den und den Tipp gegeben, wie auch immer. Und das, finde ich, ist das Schöne mit in Verbindung mit diesen Stempeln, dass wir mehr im Hier und Jetzt sind. Und dass wir zurückschauen und aufs, Über-, aufs Leben übertragbar ist es natürlich genauso. Schau öfter mal zurück und vor allem auch bring dir die Anerkennung dafür. Also bring die Anerkennung für dich auf, dass du diese Zwischenziele erreicht hast, was du schon alles erreicht hast. Folge, Feier diese Erfolge so. Rum. Feier diese Erfolge. Das machen wir viel zu wenig. Wir sollten Erfolge viel mehr feiern. Und oft ist es ja so auch, dass wir ganz, ganz schlecht über uns sprechen. Innerlich. Oh, hast ja wieder schlecht gemacht, ach du schon wieder, das war ja klar, ach war ja klar, dass ich das nicht schaffe, hätte ich ja wissen müssen und so weiter. Und mit den Stempeln kannst du dir aber immer wieder vor Augen führen, hey, aber das stimmt ja gar nicht, ich habe es ja geschafft, ich kann das. Und du solltest einfach versuchen, dir im Leben so eine Art Stempelbuch zu holen und zu schauen, was könnten denn deine Stempel sein im Leben was, was ist es für dich? Ist es vielleicht immer ein bestimmtes Gefühl, was du im Leben fühlen möchtest, was für dich halt irgendwie so das Leben ausmacht? Vielleicht ist es ein ganz, ganz starkes Urvertrauen. Und immer, wenn du das Urvertrauen spürst, dann mach innerlich einen Stempel in deinen Ausweis. Hey, ich spüre es gerade wieder. Ja, und dann, wenn du dir die Kompostella holst, ist es ja auch ist ja auch so ein sehr umstritten, ob man die wirklich braucht. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die sie haben möchten und die sie brauchen, dann darfst du dir selbst auch mal die Frage stellen, warum. Oft ist es so, dass die Compostella eigentlich für uns immer so eine Art Beweis ist. Hey, ich war da. Dass du es dir selber beweisen kannst, weil du vielleicht dir selbst noch nicht ganz traust oder vielleicht es wirklich so eine das Pilgern für dich so groß war dass es, dass du vielleicht sogar auch Angst hast es zu vergessen weil es dann auf einmal wieder weg sein könnte aus dem Leben deswegen ist Pilgern für mich auch ein ganz großer Akt der Selbstliebe weil du ja auch dort alle Aspekte alle Aspekte dann reinfließen, Body, Mind und Soul mit integrierst und die Compostella bedeutet für mich eigentlich immer nur, heraus, äh, immer nur dass ich auch so ein bisschen das nach außen zeigen möchte und da darfst du mehr eigentlich von innen heraus handeln also dir selber mal auf die Schulter klopfen und nicht immer nur diese Anerkennung im Außen suchen sondern dir selbst Anerkennung schenken ja, dann sind wir am Ziel angekommen und jetzt heißt es Abschied nehmen. Loslassen von Pilgern, von dem Ziel, was wir jetzt erreicht haben, von dem einfachen Leben, was wir hatten, von dem ja, Loslassen von dieser Pilgerbubble. Eigentlich so, so eine Art Rückwärtsschritt. Also, wir hatten den Stoppknopf gedrückt und jetzt können wir. Oder ja, springt der Knopf wieder um auf Play? Und vielleicht können wir es noch ein bisschen hinauszögern. Vielleicht haben wir unseren Flug noch nicht gebucht. Vielleicht machen wir doch noch weiter nach Finisterre. Aber irgendwann wird dieser Play-Button gedrückt. Und da gebe ich dir auch gerne nochmal einen Folgentipp mit. Ich glaube, Folge 24 war das, wie dir das Pilger beim Loslaufen helfen kann. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Ich möchte dir nur einfach mitgeben, dadurch, dass nämlich genau diese Dinge passieren, dass du dich von Pilgern verabschieden musst, dass du erkennst im Alltag dann auch, hey, mit denen habe ich gar nicht mehr so viel zu tun, versuchst noch festzuhalten, mit denen noch viel zu kommunizieren, aber eigentlich führt jeder wieder sein eigenes Leben. Dass auf einmal dieses Ziel, Santiago, Pilgern gehen, weggebrochen ist und du neue Ziele finden darfst, und das halt auch dieses, dieses ähm, Walk, Eat, Sleep, Repeat, dieser Modus, dass dir immer genau klar war, was du beim Pilgern machst, auf einmal wegfällt, fallen ganz, ganz viele Dinge weg, die während des Pilgerns für dich einfach noch dir Sinn gestiftet haben. Auf einmal ist es weg. Und deswegen ist das Pilgern auch ein gutes Tool, um loslassen zu lernen, um zu lernen, was dir eigentlich wichtig ist im Leben. Und wie gesagt, da hör einfach nochmal in die Folge rein, das, da lässt sich auch ganz, ganz viel drüber sagen. Ja, und am Ende möchte ich dir einfach noch mitgeben, warum Pilgern auch so schön ist, das Leben. Weil es natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass wenn du am Ende wieder zurück bist und um auch so diesen nachhaltigen Charakter reinzubringen, dass du da reflektierst und einfach deine Learnings mal ja, am besten aufschreibst und das Ganze natürlich am besten auch fürs Leben. Viele Pilger handeln sich ja auch von Pilgertour zu Pilgertour, sehen sich vielleicht sogar schon beim Ankommen in Santiago, nach dem nächsten Jahr, wo sie genau wissen, dann und dann gehe ich wieder pilgern. Und meiner Meinung nach zeigt sich dadurch, dass es, viele Pilger ihre Learnings und diese positiven Gefühle von Pilgern nicht so gut konservieren können oder eigentlich gar nicht konservieren können und damit auch nicht mit in ihren Alltag nehmen können. Sie werden wie so eine Art süchtig, weil der Alltag für sie viel zu schwer erscheint, weil sie wissen ja, ich meine zumindest, dass es daran liegt, ja, sie wissen ja, wie es geht, also ähm, stell dir mal vor, dass, dass viele Pilger sich einfach auch nicht hinsetzen und diese Heldenreise reflektieren. Für mich ist das der allerwichtigste Schritt. Klar, das Losgehen ist ein super wichtiger Schritt. Es gibt viele wichtige Schritte, aber das ist auch ein ganz zentraler Schritt. Wir lernen doch im Leben am besten durch Fehler. Und dann ja auch durch Wiederholung von dem, was eigentlich, wie es eigentlich gehen sollte. Das heißt, die Fehler machen wir ja meistens im Leben und im Alltag. Ja? Also beim Pilgern ist es ja meist so, dass wir viel mehr Bewusstsein haben für unsere Schwächen, für unsere Muster auf dem Weg und uns das Leben hier die Möglichkeit ja schenkt, daraus zu lernen. Das macht das Leben zwar auch im Leben, deswegen habe ich ja heute über diese Folge oder spreche ich ja heute drüber. Aber ich finde, beim Pilgern hast du oft mehr dieses Gefühl, boah, ich, kann die, ich kann jetzt wirklich die Abzweigung besser wählen. Ich weiß jetzt wirklich ganz bewusst, wenn ich jetzt da lang gehe, passiert das und wenn ich da lang gehe, passiert was anderes... Und dann gehen wir diesen neuen Weg, der wahrscheinlich noch total zugewachsen ist, überhaupt nicht ausgetrampelt. Und genau deswegen passiert es ja auch so oft, dass wir den Weg dann im Alltag nicht weitergehen. Weil dieser ausgetrampelte Weg ist uns so viel bekannter, so viel vertrauter und entsprechend halt auch einfacher zu gehen. Aber einfach ist halt nicht immer auch gleich besser. Denn das Gefühl, auf dem falschen Weg zu sein, das kennst du bestimmt. Und das kann sich so leicht wieder einschleichen. Vor allem, wenn wir durch das Pilgern halt schon herausgefunden haben, wie, es sich, wie, wie der richtige Weg sich für dich eigentlich anfühlen sollte. Wenn du das schon weißt, wenn du weißt, hey, das fühlt sich einfach total nach Freiheit an, nach Vertrauen, nach... Liebe, wie auch immer, was da für dich hochkommt. Und das Ganze kannst du halt am besten erreichen, wenn du in die Reflexion gehst. Du gehst vielleicht, ähm, das jetzt so als Tipp, nochmal dein Pilgertagebuch nochmal durch und kannst dich da einfach an Situationen erinnern mit Menschen, mit ähm, ja, einfach auch mit der Natur vielleicht einfach Dinge, die Situationen, die dir bestimmte Erkenntnisse gebracht haben. Und so kommst du deinem wahren Kern immer näher. Und das Ganze kannst du natürlich auch auf dein Leben beziehen. Wenn du unterwegs bist, wenn du vielleicht mal wieder irgendwie eine herausfordernde Zeit gehabt hast, wenn du ich weiß es nicht, wenn du vielleicht wie ich damals die Arbeit verloren hast und da dann mal reflektierst und schreibst, hey, ja, weil der Job hat mir eigentlich auch keinen Spaß gebracht, weil XYZ und ich konnte meine Stärken gar nicht ausleben, meine Schwächen sind viel mehr hochgekommen, wie auch immer, dann hat es so viel Potenzial, weiter oder andere Wege vielleicht auch einzuschlagen, ein anderes Ziel einzuschlagen und das möchte ich dir einfach zum Ende gerne mitgeben. Reflektiere deine Learnings. Ich wünsche mir von Herzen, dass du mit dieser Folge deinem Wesenskern ein Stückchen oder vielleicht auch einen ganz, ganz großen Schritt näher kommen konntest. Und wenn nicht durch diese Folge, dann probier es doch einfach auch mal mit den Pilgern direkt. Für mich ist es ja eine lebensverändernde Maßnahme gewesen, weil Pilgern für mich einfach ein Tool für erlebbare Persönlichkeitsentwicklung ist. Etwas, was einen und dich nachhaltig verändern kann. Und ich habe hier jetzt natürlich nur einige Bilder angesprochen, aber es gibt noch so viele mehr und mir selber fallen sie dann auch immer in unterschiedlichsten Momenten in meinem Leben ein und das wünsche ich mir auch für dich, dass du da einiges heute mitnehmen konntest. Ja, und ich helfe dir natürlich auch gerne dabei, diesen Spiegel auch mal für dich vorzuhalten, mal selber zu erkennen, was benötige ich eigentlich, was ist mein Warum vielleicht im Leben, was ist vielleicht aber auch mein Warum für das Pilgern. Denn oft braucht es einfach auch das Außen, wie zum Beispiel ja auch beim, beim Pilgern durch die lieben Mitpilger, um Dinge in unserem Leben besser erkennen zu können. Ich begleite dich, je nachdem, wo du gerade stehst und was deine Bedürfnisse sind. Egal, ob du deinen Rucksack packen willst und dabei noch so die ein oder andere Angst mit im Spiel ist oder du vom Pilgern zurückgekommen bist, den Podcast gerne hörst, vielleicht auch gerade, weil du das Gefühl hast, durch die ein oder andere Folge mal so aus diesem wohlbekannten Pilgerblues dem Loch rauszukommen, ja dann... Meld dich, ich kenne das und deswegen bist du auch bei mir genau richtig und mir ist es auch ein Herzensanliegen, dich im Coaching zu unterstützen. Schreib mir dafür einfach auf Instagram, du findest mich dort unter Pilgerzauber. Ja, und da dies die letzte Folge vor Weihnachten und auch generell in diesem Jahr ist, wünsche ich dir jetzt schon einmal ein ganz wunderschönes Weihnachtsfest. Möge dir die Zeit ganz viele tolle Momente mit deinen Liebsten schenken. Ich persönlich freue mich ja schon sehr auf diese magische Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr. Insbesondere, nachdem ich letztes Jahr, vielleicht hast du es noch im Kopf, im Urlaub in Vietnam war genau zu diesem Zeitpunkt und dort gemerkt habe, wie sehr mir eigentlich dieses Zur-Ruhe-Kommen und auch dieses Reflektieren zwischen den Jahren gefehlt hat. Ja, und als kleines Weihnachtsgeschenk möchte ich dir einfach gerne anbieten, dass du bei meinem Gewinnspiel mitmachen darfst. Kommentiere dazu einfach unter dem aktuellen Post auf Pilgerzauber, was so deine Erkenntnis aus dieser Folge war. Und zu gewinnen gibt es eins von zwei Abonnements für die Zeitschrift der Pilger. Diese Zeitschrift ist... Oh, ein Segen und gibt so viele Dinge, von denen ja, ich hier spreche, auch schriftlich nochmal wieder, bringt immer ganz, ganz schöne Beiträge, auch gerade so Jahreszeiten bedingt und wenn du es dir vielleicht nicht leisten kannst oder generell einfach Lust hättest, ein Jahresabonnement von der Zeitschrift den Pilger zu bekommen. Und natürlich, wenn du auch einfach so kommentieren möchtest, dann mach das bitte unter dem Gewinnspielpost zu dieser Folge. Ja, und ich möchte dich auf jeden Fall zum Ende des Jahres auch nochmal gebührend dazu einladen, um Abschied zu nehmen und zu reflektieren. Schau zurück, so als ob du vielleicht auch gerade von deinem großen Pilgerabenteuer zurückgekommen bist und nun deine Erfahrungen jetzt zur Weisheit werden lassen möchtest. Hol dir doch auch gerne dein Notizbuch, beantworte die Fragen, die ich dir gleich mitgebe, schriftlich. Vielleicht nimmst du dir auch eine schöne Tasse Tee dazu. Und dann stell dir einfach mal die Frage, lass auch gerne auf Stop drücken, was war dir eigentlich in diesem Jahr dienlich? Und was vielleicht auch eher weniger? Frag dich auch gerne mal, welchen Menschen du 2023 begegnet bist und wie beim Pilgern, was du offen von ihnen lernen durftest. Welche Hindernisse hast du in diesem Jahr gemeistert, und vor allem, mit welchen deiner Fähigkeiten hast du sie gemeistert? Du kannst dich auch gerne mal fragen, wo du noch so ein bisschen Groll in dir trägst. Also wo sind vielleicht noch Vorwürfe da oder Dinge, die du am besten noch dieses Jahr abschließen möchtest um mit frischem Wind und auch so ohne alt zurückziehende Gummibänder in das Jahr 2024? Und dann einmal vorausschauen. das war ja jetzt eher alles rückgibend betrachtet, was ich aber auch finde, dass so der Kern ist vom Ende des Jahres. Schau gerne dann aber auch nach vorne, weil es ist zum Beispiel auch das, was ich im Coachings immer mache, was ich ja auch mit meiner äh, Coaching-Methode der liegenden Acht von Rater so gelernt habe, dass es wichtig ist, dass wir natürlich in, in die Vergangenheit schauen, aber dass es noch viel wichtiger ist, mit einem positiven Gefühl für die Zukunft abzuschließen. Und deswegen frag dich doch einfach mal, was darf das Jahr 2024 für dich bereithalten? Was ist vielleicht dein Warum? Was ist dein Gefühl, wie du dich in 2024 fühlen möchtest? Und vielleicht auch, was dein Ziel da ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen wundervollen Abschluss von diesem so zauberhaften und für mich auch turbulenten Jahr, komm gesund, glücklich und vor allem voller Hoffnung in das neue Jahr 2024. Und jetzt los mit dir. Geh für dich los und du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise